0: Picalu. Creatividad e inspiración en tus oídos. Hill House y otras casas embrujadas. Texto y voz de Bernardo Monroy. La luna brilla en un cielo sin nubes. Su luz entra por tu ventana y la sombra de las ramas de algún árbol se extiende por el piso de tu habitación. La sombra, que semeja unos dedos larguísimos, repta por el piso hasta tu cama y se desdibuja entre los pliegues de las sábanas. En medio de un agitado sueño, el roce de una mano en los dedos de tus pies te despierta súbitamente. La mano invisible llega hasta tu tobillo. Tratas de contener el miedo pensando que la sensación se debe a un simple entumecimiento. Pero la mano comienza a cerrarse alrededor de tu pierna. La temperatura del cuarto desciende de súbito. La habitación se ilumina, pero no hay ninguna lámpara prendida. Te incorporas y sientes la adrenalina recorriendo tu cuerpo. Al intentar levantarte de la cama una extraña fuerza te jala hacia el piso. Y al tiempo que tu espalda se estrella contra el suelo helado, una horrorosa carcajada inunda la habitación. La fantasmagórica risa se precipita hacia todas las habitaciones y viene de todos los rincones de la casa. Es una diabólica carcajada omnipresente que, al mismo tiempo, parece no estar en ningún lugar. De entre todos los motivos usados por el género de terror, en películas o en literatura, uno de los más populares e inquietantes es el de las casas embrujadas. Uno de los factores que lo vuelven interesante, irresistible y muy efectivo para asustar es el hecho de que en estos relatos la fuente del terror no es algo ajeno o externo, pues de lo que hay que temer es del propio hogar y en muchas ocasiones de una extraña fuerza que casi nunca puede ser observada directamente. quizás sea este factor el que ha vuelto a las casas embrujadas un escenario narrativo muy común que puede ser visto y leído cientos de veces para muestra un botón, porque en 2020, el año de la pandemia, se estrena en la plataforma de Netflix, The Hunting of Bly Manor, basado en Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Con o sin coronavirus, sin duda, tenemos mucho tiempo para casas embrujadas. Uno de los ejemplos más famosos es el de la mansión Bly, que ya mencionamos, y aparece en la novela Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Aunque desde luego, no podemos pasar por alto la casa de Usher de Edgar Allan Poe o El Castillo de Otranto, de Horace Walpole. Este tipo de historias abundan, y hasta en la literatura nacional podemos encontrar obras de extraordinaria calidad literaria que tratan del tema como Aura de Carlos Fuentes y otras de calidad, pues, muy cuestionable, como Cañitas de Carlos Trejo. Todas estas narraciones, a su vez, también han despertado intereses académicos como lo deja ver, por ejemplo, el artículo de Mónica Michlin, La casa embrujada en las narrativas literarias y cinematográficas del trauma. Aunque, según la ficción, cualquier casa es propensa a embrujarse, las viejas casonas victorianas serán siempre las favoritas de los cineastas y escritores. En realidad, hay una explicación lógica detrás de este fenómeno social. De acuerdo con el artículo... ¿Cómo las mansiones victorianas se convirtieron en la casa embrujada por defecto? Escrito por Erin Blakemore. Esto se debe a que después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los escritores estadounidenses le dieron una espalda al estilo victoriano, por parecerles viejo, decadente, hipócrita y opresor. Pues bien, esto nos conduce inevitablemente a la casona, obviamente victoriana, decadente y malvada por excelencia. Hill House, una casa enferma. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson, el título original es The Haunting of Hill House, es la novela de las casas malditas por antonomasia. Esta obra de Jackson es lo que drácula a las historias de vampiros o la región más transparente de Carlos Fuentes a las historias desarrolladas en la Ciudad de México. Y en ese sentido, es mucho más que un relato de terror. Se trata de una novela perfecta en cuanto a prosa, ejecución, descripciones, diálogos y desarrollo de personajes. Desde el primer párrafo se puede apreciar su genialidad. He aquí la prueba. Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo durante mucho tiempo en unas condiciones de realidad absoluta. Incluso las alondras y las chicharras, suponen algunos, sueñan. Hill House, nada cuerda, se alzaba en soledad frente a las colinas, acumulando oscuridad en su interior. Llevaba así 80 años, y así podría haber seguido otros 80 años más. La trama es, en apariencia, muy simple. Hay una mansión llamada Hill House que está impregnada de una esencia maligna. Todos hemos estado, sin duda alguna, en un lugar más o menos así, donde no nos sentimos a gusto, donde percibimos esta mala vibra e incomodidad, el cual deseamos abandonar desde el primer instante. El caso es que, debido a la vibra rarísima que se siente en la casona, el doctor Montag, un reconocido estudioso de lo sobrenatural, decide hacer investigaciones paranormales con la ayuda de otras personas, Luke, heredero del inmueble, Teodora, una chica sagaz y vivaracha, y Eleanor, quien tiene serios conflictos internos a raíz de la muerte de su madre, a quien cuidó toda la vida. Poco a poco, los cuatro se irán contaminando por la maldad de la mansión. En la novela no hay ni fantasmas ni monstruos, al menos en un sentido tradicional. La maldad radica en la casa misma, en sus corredores, en sus cortinas, en sus rejas. El concepto de convertir a la casa en un personaje, la ubicuidad de las fuerzas sobrenaturales dentro del recinto y el estilo de Jackson, que sugiere y evoca el terror más que representarlo directamente, han convertido a esta novela en un auténtico clásico del género de terror. Pero, ¿quién fue su autora? ¿Qué más sabemos sobre Shirley Jackson? Bruja, escritora y ama de casa. Nacida el 14 de diciembre de 1916 en North Bennington, Vermont, Shirley fue ama de casa y destacó escribiendo cuentos cortos. Durante toda su vida, tuvo que soportar los prejuicios de la época que le tocó vivir y aún así brilló como una de las mejores escritoras estadounidenses. Fue criticada por casarse con Stanley Edgar Heyman quien más tarde se convirtió en un afamado crítico literario. Heyman, que era más joven que Jackson, se inclinaba hacia el poliamor y las relaciones abiertas. Desde luego, la vida de Shirley, más liberal e inteligente, no encajaba en el casi puritano noreste de los Estados Unidos. De modo que su refugio fue la literatura. Así comenzó a alternar su vida de ama de casa con la de escritora y publicó varios cuentos. Uno de ellos, quizás uno de los mejor logrados de las letras inglesas contemporáneas, fue La Lotería, publicado en 1948. Y aunque este cuento fue uno de los grandes éxitos de Jackson, Sería 11 años después que saldría a la luz su obra maestra, que estamos hablando obviamente de Hill House. Para crearlo, Jackson se inspiró en una casa real, la mansión Winchester, que es propiedad de Sarah Winchester, viuda del creador de los famosos rifles. La señora Winchester siempre aseguró que su hogar estaba maldito, por todas las almas en pena con las que su fortuna se forjó y fue por eso mismo que se dedicó a modificar su casa hasta el día de su muerte. Dichas modificaciones fueron, en su mayoría, un sinfín de escaleras y puertas que no conducían a ningún lado. En 1965, Shirley murió de insuficiencia renal. Años después, se descubrió que era una mujer congruente con sus motivos literarios, pues le gustaba practicar la brujería. Tenía una ouija y, según sus parientes cercanos, hasta sabía realizar efectivos conjuros. La eterna casona. Shirley, al igual que un fantasma, vive eternamente gracias a su obra. Su novela inspiró a Stephen King para escribir El Resplandor, y los más importantes autores del género, como Richard Mason o Neil Gaiman, le rinden pleitesía. No dudemos incluso que, de manera inconsciente, muchos de esos charlatanes que dicen investigar casas embrujadas han tomado en más de una ocasión elementos que aparecieron por primera vez en la novela de Jackson. Quizá lo han hecho sin saberlo, pues mucho de lo que vuelve especial a Hill House se ha vuelto ya parte del imaginario colectivo. Gracias a la adaptación de Netflix, que por cierto es una versión muy libre pero excelente, Hill House ha resucitado del olvido para ocupar su merecido lugar en el terror moderno. No cabe duda que, como dice la autora de la novela, la oscura mansión estará en pie durante muchos siglos y lo que sea que camine por sus pasillos, siempre caminará solo. Si disfrutaste este audio artículo, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Visitar nuestro sitio, vicalu.com, y seguirnos en redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter puedes encontrarnos como arroba revista Bicalu. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.